0: That's ChumbaCasino.com yeah! <risos> Filho não tem manual Mas bem que poderia <risos> Manual do Filho Com o psicólogo Tiago Tamborini Especializado em comportamento de crianças e adolescentes
1: Olá, queridos Bem-vindos ao nosso Manual do Filho Eu sei, você tem dúvidas Na criação do seu filho, que é criança, ou do seu grandão, que é adolescente. É, a gente faz esse podcast para tirar as suas dúvidas. Então, pode escrever para a gente que a gente responde e acaba trazendo aqui para o podcast esses questionamentos. Eu tenho a companhia constante de Tiago Tamborini, meu parceiro de podcast, meu parceiro de Manual do Filho, tudo bom, Tiago?
0: tudo ótimo. Delícia estar aqui de novo, com uma convidada que tá pedindo música no Fantástico, o que é mais legal ainda.
1: É! Pois é, essa é a nossa terceira temporada... Ela veio para trazer convidados, mas em temporadas anteriores, a gente já teve algumas pessoas que vieram bater uma bola aqui com a gente. Entre essas pessoas, a Aline Campre Campregger. Falei certo, Aline?
2: Perfeito, Paulinha. Campreger
1: que já veio aqui conversar com a gente, ela também é psicóloga, é, tem uma abordagem super bacana, super afetiva, faz um trabalho muito legal também nas redes sociais, então você que gosta de né, pegar aquelas dicas no Instagram, se aprofundar, segue a Aline por lá e tá de volta com a gente, né Aline? um
2: prazer estar aqui, primeiro eu quero dizer que eu sou ouvinte, adoro Escuto lavando louça, escuto indo para o médico, escuto em casa, porque eu acho que esse formato que vocês entregam, além de ter muito conteúdo, é muito leve. Então, ao mesmo tempo que a gente se conecta com coisas muito profundas, a gente se diverte, é gostoso. É um formato que eu super, assim, considero saudável para a saúde emocional de pais e mães. Então, indico para todo mundo, maratonar. Eba!
1: <risos> Ai, que honra, que bonito. Se você é uma das pessoas que está ouvindo, então, o nosso... Manual do Filho nos marque ali no stories do Instagram. Eu amo quando vocês colocam lá, porque além de vocês marcarem a gente saber que vocês estão ouvindo e gostando, vocês, na verdade, acabam indicando a gente para todo mundo que segue vocês. E isso é uma prova, assim, de que vocês realmente confiam no nosso conteúdo. Então, eu acho... Eu sempre compartilho quem me marca, porque eu acho que é uma honra, assim. Quando você põe uma coisa... As pessoas que te seguem e dizendo eu ouvi e é legal, é como se fosse um selo de verificação, assim que esse conteúdo fez sentido, faz sentido para você e que você acredita que possa fazer sentido para outras pessoas. Então, se vocês estão ouvindo agora o nosso Manual do Filho, por favor compartilhem se vocês acham que faz sentido e nos marquem. Eu gosto de saber, eu gosto de saber, mas eu pôr no meu também para dizer, olha aí, ó, Maria Alice gostou do nosso podcast, Luana, achou que faz muito sentido, né, Thiago?
0: É isso, e educa, né, Paulinha, as pessoas a entenderem o que é um podcast, criarem esse vínculo, porque muita gente ainda não sabe, a gente recebe muita mensagem, assim, tipo, mas onde? O que é podcast? Mas eu tenho que abaixar um aplicativo, né? Então também com isso, pois você ai, ajuda as pessoas a entenderem o que é.
2: Pessoas que acham que é pago. Quando eu falei isso. que eu recebi duas mensagens, eu acabei de postar aí duas mães. Aline, isso é pago. Está dentro de algum curso. Não, é um conteúdo riquíssimo. E olha uma coisa que também vocês quebram paradigmas. Claro que eu escuto toda mãe psicóloga, não psicóloga, a gente precisa quebrar a ideia de que esse auxílio que a gente pode ter para educar nossos filhos é algo que nos engrandece enquanto pais e mães e não algo que nos torna pais e mães que não estão sabendo, muito pelo contrário. Eu acho que a primeira coisa para a gente aprender é a gente assumir que a gente não sabe tudo e nem saberá.
1: Maravilhoso, e partindo desse princípio hoje, eu que trouxe o tema, gente, porque foi muito legal, foi uma troca com uma amiga minha pessoal, que é muito ouvinte aqui do podcast, e quando ela trouxe é, a questão dela, o tema que ela gostaria de trazer para cá, eu achei muito curioso, porque eu passei pela mesma coisa que ela, na minha adolescência, e aí eu falei, ah não, esses universitários vão ter que nos ajudar, eles vão ter que nos ajudar a lidar com isso agora é, com os nossos filhos. Hoje a gente vai falar de pressões estéticas e redes sociais, prejuízo para... olha que eu já fiz... A... quem acompanha aqui no canal viu que eu escrevi errado, meu Deus, mas eu vou arrumar aqui prejuízos para infância e adolescentes, então, bom bullying, gente, pressão estética, todos nós talvez tenham, tenhamos passado, mas realmente tem esse ingrediente novo aí, que são as redes sociais, meu Deus, né? Que, enfim, são assuntos recorrentes aqui, não por acaso, né? Porque rede social, tá aí, os adolescentes estão nas redes sociais, não sei se deveriam, aí tá uma outra questão... Porque a gente tem que tratar, né? Eles têm ali as normas de redes sociais, tem as idades recomendadas. Eu não sei se bate com a dos profissionais, as recomendações dos aplicativos e a recomendação psíquica, mas elas estão aí. E a questão da pressão estética surgiu para essa minha amiga e para mim, na minha infância aconteceu a mesma coisa, porque somos descendentes de portugueses, entendeu? E. Somos o quê? Bigodudas brasileiros? É isso, temos bigode, temos muito pelo no braço, muito pelo na perna, e eu não sei quando convencionou-se que isso não é algo feminino, não é algo que as mulheres possam ter. E eu tinha muita vergonha de tudo isso quando eu era mais nova. A minha mãe é ruiva, não tem pelo nenhum, gente. E eu, morena. Tudo bem, agora eu pinto de ruivo para imitar ela, mas eu sou morena na vida real. E aí, imagina, eu muito peluda, já com 11 anos, muito peluda. E a minha mãe fazia depilação com cera fria, brasileiros, que é uma coisa que eu não sei se vocês já experimentaram, mas não recomendo, que dói demais. Quando eu comecei lá com meu bigode, ela mesma já, tipo, olha, tem um bigode, você quer tirar esse bigode, quer dizer, já começa essa conversa a respeito de, olha, não pode ter esse bigode, ou esse bigode não é legal, não tô pondo a culpa na minha mãe não, tá? Porque isso é uma coisa de toda a sociedade mesmo, tem esse negócio de que pelo não podia ter. E eu fiquei realmente é, impactada, passei por essa depilação de cera fria, gente, chorava, saía sangue, juro, era uma coisa assim, era uma tortura. E eu tinha muita dificuldade de lidar com isso. Tinha vezes na escola que eu não tirava o moletom, porque eu não queria mostrar que meu braço era peludo. Tinha muito medo, muita vergonha de ter esses pelos. Na família tinha muitos tios que me enchiam o saco mesmo, tipo portuguesa, bigoduda, não sei o quê. Tinha até uma corredora que <risos> ganhava todas aquelas provas de fim de ano lá. É, de corrida, ela chamava Rosa Mota. Olha o que eu guardei, gente, sério. Eu guardei isso porque eles me chamavam de Rosa Mota e diziam é portuguesa, é Rosa Mota, é bigoduda. Bom, foi um trauma grande para mim, foi muito difícil eu lidar com tudo isso é... e para minha amiga também. Para ela foi horrível também. Ela também tinha bigode, a sobrancelha dela também juntava como a minha também e ela passou por tudo isso. Só que agora ela está vendo a filha dela começar a ter esse buço né, com 9, 10 anos. E ela está muito assim, mexida com isso, porque ela passou por tudo aquilo, ela não gostaria que a filha dela passasse por nada disso. Ela entende que essas pressões são estéticas da sociedade, que são impostos e tal... Mas, ao mesmo tempo, ela tá pirando com isso. Ela fala, o que que eu faço? Eu tô querendo passar um dondo no bigode da minha filha de nove anos. E, ao mesmo tempo, eu acho isso meio absurdo. Mas, por outro lado, eu não quero que ela passe pelo que eu passei. Que falem que ela é bigoduda, que ela não sei o quê, que, que coloquem um apelido. Então, toda essa história veio exatamente disso que eu, minha amiga, passamos. E agora ela tá vendo isso acontecer com a filha dela e não sabe o que fazer. Universitários, Tiago Tamborini, Aline Campelli. E agora? O que fazer nessa situação? É com vocês.
0: <risos> Diga lá, Aline, o que você pensa disso?
1: Primeiro,
2: eu adorei universitários, me sentindo de novo <risos> universitária. E vamos lá. Paulinha tocou em pontos muito importantes e várias facetas do mesmo assunto. Eu acho que a primeira delas, que eu não posso deixar de dizer, é o seguinte. Quando a gente se torna mãe, a gente ganha a chance de reviver e reconstruir, ressignificando algumas vivências, né? Então, a primeira coisa que me chama a atenção é que ela viveu, a sua amiga, e você viveram uma situação. E que quando a gente olha para o nosso filho à beira de viver uma situação similar, geralmente a nossa primeira reação... Talvez uma reação muito instintiva de proteção é que a gente evite que o filho viva sofrimentos que a gente viveu. Acontece que essa não é nem uma possibilidade. Às vezes a gente fica evito ou não evito. Na verdade, a gente não tem esse poder, esse bastão de descolorindo esse buço, meu filho sofrerá menos. Então, essa é uma noção que a gente precisa ter com clareza de que Passar por algumas circunstâncias Vão fazer com que aquela criança se fortaleça Não estou dizendo que a gente tenha que deixar o filho sofrer Estou dizendo que a gente precisa ter muito claro Que a nossa tendência inicial será essa Buscar a evitação do sofrimento Lá naquele filminho que todo mundo comenta divertidamente Quem não assistiu assistam Todos, todos, todos Até quem não tem filhos a gente aprende uma lição muito clara de que todas as emoções são necessárias. Inclusive a tristeza, inclusive a resiliência. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa, de alguma maneira, encontrar conforto em observar o caminho do nosso filho sem que a gente fique excessivamente preocupados em poupá-lo. Tá? Essa é a primeira coisa, porque essa é uma tendência muito natural né, da maternidade em si. Eu vejo a paternidade de um jeito um pouquinho diferente. A paternidade ela tem uma noção de: aí se eu não ensinar meu filho a pescar e entregar o peixe, talvez ele não consiga sem a minha presença. Então, vamos lá, filhão, prepara o metiolate que eu vou colocar você para andar de bicicleta sem rodinha. Vamos enfrentar aquele tio chato da família, eu vou te dar estratégias para isso. Mas, em geral, a maternidade, a gente quer mesmo azinha né? A gente quer, né? Eu mesmo, minutos antes de entrar aqui no podcast, minha filha tem prova a semana toda. Eu passei no quarto dela, abri, disse, filha, tudo bem? Ela falou, tudo? Por quê? Eu falei, não, eu só queria saber se estava tudo bem. E ela estava lá com penetrada fazendo a prova, e eu saí dali com a clareza de, se eu pudesse, eu sentaria ao lado dela, e a ajudaria. E isso seria muito prazeroso pra mim. E isso a gente precisa ter muita clareza. Do quão prazeroso que é para nós a proteção. Proteção. um segundo ponto, e aí eu vou deixar eu te falar a opinião dele, é o seguinte ponto, né? Tudo que as pessoas falam sobre nós constrói a nossa autoestima. E por vezes a gente tem a noção que autoestima é um conceito solitário. Do tipo, eu tenho uma boa autoestima. E eu construí essa boa autoestima Autoestima é um espelhamento O que contam pra mim Eu acredito Ou eu desacredito Mas aquilo é considerado Então, quando a sua mãe diz Paulinha, tem um bigode aí Vamos cuidar dele Você percebeu uma coisa Que é importante ser percebida Você podia dizer, não mãe, eu me gosto assim E ok, tá tudo certo por aqui E você podia dizer, realmente mãe Eu acho que vale a pena tirar então, é muito é, hipotética a ideia de que nós não devemos nos importar com o que as pessoas dizem ou com o que as pessoas pensam. O fato é que, e acho que hoje a gente vai poder fazer isso aqui juntos, a gente precisa encontrar uma medida para isso. Isso faz sentido para mim. Isso vai me tornar alguém mais feliz? Ou eu só estou caminhando e tendo essa atitude para satisfazer a expectativa do outro? Isso a gente precisa conversar com as crianças com 4 aninhos, com 5 aninhos, com 6 aninhos, que dirá com 14, 15. Então, essa construção de autoconfiança, ela precisa vir de mãos dadas com a autoestima, sabe? Quando a gente consegue esse, esse limiar, a gente vai conseguir que as pessoas se orgulhem de quem elas são e que elas não tenham o objetivo de agradar a todos, mas que elas tenham sim valores que elas se orgulhem de praticar. E isso a gente só faz socialmente. É falsa a ideia de que não precisamos de retornos sobre a nossa aparência, sobre as nossas escolhas e sobre as nossas atitudes. Eu sei que é polêmico, mas é isso.
0: Não, e perfeito, assim embaixo, eu acho que você, com isso, levanta uma questão que vai além da questão do, do tema, ela, ela amplia esse horizonte, né? Que é a gente entender essa utopia que muitas vezes se cria de que o outro, eu não tenho que me preocupar com o que o outro pensa de mim, ou que a visão do outro... Você... Escuta, nem sei se isso seria bom, mas o fato é, não sei se é viável, né? Não sei se é possível, e quer dizer, não sei não, acho que não é <risos> né? a gente entende por exemplo, o quanto que a visão do outro nos constrói, eu gosto de dar um exemplo bem simples Aline é, quando eu tenho um paciente desse outro lado aí, eu sou psicólogo mas se eu tenho a minha esposa, eu sou marido se eu tenho o pai, eu sou filho se eu tenho a minha filha, eu sou pai então o outro me constrói também diante de quem eu sou nessa relação, nesse vínculo. Então só por aí a gente já consegue entender que não dá pra gente eliminar a visão do outro e o que o outro tem diante de nós. Mas você falou com maestria, onde tá esse, esse lugar saudável, de que importância é essa? Esse é o detalhe mais difícil de, de a gente criar mesmo.
1: Olha, é... entendi. Entendi. Então tá, agora vamos para a parte prática. O que, que essa minha amiga faz, gente? Tudo bem, eu acho que ela já entendeu que é uma coisa dela, que ela viveu. Eu acho que ela já entendeu essa parte. Mas e aí? Ela observa? Ela deixa as coisas acontecerem? Ela vê se a filha vai chegar e diz, olha mãe, sabe? Tô vendo aqui, eu tenho esse bigodinho aqui, eu não acho legal. Ou o que, que ela faz praticamente, assim, vamos pensar assim, ela não fez nada ainda, ela só tá pensando tudo isso. E aí?
2: Okay. Primeira coisa que constrói autoestima e autoconhecimento é responder a perguntas que nos são feitas. Filha, quer passar um creme no seu rosto? Mamãe passa esse creme à noite e ele deixa a pele bem macia. Não, mamãe, não quero. Não, mas eu, eu gostaria. Tornar, criar um ambiente que vai fazer essa criança se perceber mais. Porque se a gente diz assim, filha, ah, esse bigodinho que você tem aqui te incomoda? A não ser que a gente tenha indícios muito claros disso, talvez a gente esteja antecipando uma percepção para uma criança que não tenha ainda muitas habilidades para lidar com esse conflito. que é um conflito, né? A gente tomar essa decisão, puxa... Dói fazer tal depilação aqui do buço. E, 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 por exemplo, clarear também não é uma opção definitiva. Eu já atendi pacientes que sofreram bullying porque fizeram uma, uma, um clareamento né, dos pelos. E aí também fica evidente de alguma forma, dependendo da quantidade que você tem de pelos ali. Então, toda decisão é uma decisão, né? Inclusive, fazer alguma coisa é uma decisão. Você está acendendo para o seu filho aquela luzinha do... A estética importa e você precisa se encaixar no que te faz bem, mas já é uma percepção que talvez ela ainda não tenha. Então eu sugiro criar situações para colocar ela diante de oportunidades para que ela coloque como ela se sente desenhar com essa criança se ela tiver 8, 9, 10 anos, perguntar para ela qual é a parte do rosto dela que ela mais gosta e não porque ela acha mais bonita, mas qual ela se orgulha mais, qual ela mais gosta de tocar, qual ela mais gosta de realçar, ela gosta de usar mais batom ou mais sombra, então a gente vai construindo isso de uma maneira mesmo a não antecipar algo para essa criança,
0: Perfeito, Bem... né? E como isso pode ir para outras situações, né? A Aline deu uma aula para a gente agora de outras milhares de situações que podem envolver não só questões estéticas, mas comportamentais, né? Divisão de mundo. Então, muito cuidado quando a sua pergunta antecipa a resposta. Uhum. A gente aprende isso na faculdade quando a gente estuda a metodologia de pesquisa, né? O quanto que a pergunta tem que ser muito bem trabalhada porque só não interfere na resposta, né? Eu me lembro de um professor que me ensinou... Oi?
2: Induz, né? A gente induz. está induzindo o outro a sentir algo que ele ainda não está
0: não tá sentindo, né? Isso, perfeito. Isso em adultos, que dirá em crianças. Então, a Aline deu uma aula pra gente de várias outras situações, que quem está ouvindo a gente agora pode pensar aí, olha, crianças e adolescentes. Só muda, Sim. claro, a linguagem, né? O exemplo. Mas o adolescente também, você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de abordagem, porque você também induz aquilo que você quer ouvir dele. Então, essa abordagem mais é, é, ampla, né, que traz o assunto de um jeito menos objetivo é muito legal.
1: E até falar, né, porque na adolescência tem aquele problema bastante típico, enfim, que é a questão das espinhas, né, que é uma questão hormonal é comum, é muito comum, e também né acho que fica nesse ponto o que que você faz você fala olha filho tá meio sério aqui o um negócio você não tá vendo né porque tem adolescente que é mais desencanado tem adolescente que é mais fixado nisso enfim em aparência etc e tal é, é também a mesma coisa gente é isso né olha tem aqui as sabonetinhos cuidados com a pele existe tá vendo? Eu faço aqui, não sei quem faz ali. Aí vê se a pessoa acende alguma luz, assim. Nunca chega diretamente e fala querida, você não tá vendo? Olha como tá a sua pele. Que horror. Por exemplo, tem gente que acha um horror, né? Tem gente que vai tem. ter uma abordagem, isso é normal, é da idade, não se preocupa. Agora tem gente que já chega, né, daquele meu Deus, olha como é que tá, olha a situação. Uma coisa que a pessoa já, a própria adolescente, já fica meio, nossa,
0: tô tem falhando. Tem às vezes, Paulinha. Às vezes, na, querendo ajudar ou querendo fazer com que o adolescente, nesse caso da espinha, se perceba, tem pais que... Tá, tá, a intenção é boa, mas veja aqui me ouvindo como ela vai parecer doida. Fala assim, vai comer chocolate de novo? Você sabe como é que fica a sua pele, né? Depois fica daquele jeito lá, todo estourado a sua pele. Ah, vai ficar cutucando? Olha como sua pele tá horrível que você fica cutucando. Para de cutucar que ela fica horrível. Bom, se a sua intenção é ajudar, eu até entendo, mas acho que me ouvindo falar agora fica óbvio quanto que ela é muito mais agressiva ou ela coloca muito mais combustível do que automaticamente traz uma, um auxílio ou uma tranquilidade sobre possíveis caminhos ou de percepção ou auto-percepção, né? Sim. Aline, a gente Sim. falou de
1: autoestima aqui. Queria que também você nos ajudasse, porque é isso, né? No fim, a gente está botando os tijolinhos para a pessoa construir aquela autoestima dela, né? Desde pequenininho, mesmo como o Tiago falou, às vezes é inconsciente, né? está na melhor das intenções, mas está, na verdade, tacando uma pedra ao invés de ajudar a pôr a janela, né?
2: Sabe o que acontece? Cada um tem uma idealização de qual é a sua casa casa perfeita para morar. Então, o meu tijolinho pode não contribuir nada para sua construção. Pode ser que a sua construção seja diferente da minha. E isso é algo que a gente precisa trabalhar enquanto mãe, enquanto pai, de olhar e pensar o quanto para aquela criança. Aqueles aspectos ligados à autoimagem fazem o mesmo sentido que fazem para mim. Então, eu preciso dar um espaço suficiente para que a criança e o adolescente possam perceber... Mas, ao mesmo tempo, eu preciso dar margem para que ele consiga fazer escolhas possíveis. Como assim, Aline? Se eu vejo que o meu filho está com muita espinha e aquilo está fazendo com que ele deixe de sair de casa, mas ele não assume isso, ele não diz para mim, olha, mamãe, está desconfortável, eu posso chegar nele e dizer, filho, como que você está se sentindo? Você está se sentindo bem com você mesmo? Você está se sentindo bem com a sua aparência? Eu também já tive a sua idade e tive espinhas. Como é que é para você? Como é que você se sente? Isso a gente pode fazer. Não é um problema fazer isso. Principalmente se a gente tem sinais de que aquilo possa estar prejudicando as relações sociais, a autoimagem que aquele adolescente está construindo, né? A gente só tem que ter cuidado e não rotular que aquilo é bom ou ruim. Que aquilo é um grande problema ou não é um grande problema, né? Porque a gente sabe que um, a forma como a gente vai encarar alguns problemas para o nosso filho, às vezes a gente cria grandes embates porque a gente quer que o filho sinta aquele problema. Então, filho, hoje está frio. Coloque essa blusa. Mamãe, eu não estou sentindo frio. Não, mas hoje está frio. Como é que você vai considerar que o outro tenha que sentir algo que vem da percepção, né? A percepção é de que não tá frio para ele. Como é que você vai fazer? Você pode dizer, olha, eu, eu sei que você não está sentindo tanto frio. Mas para você ir lá fora é preciso que você coloque. Então, a questão das espinhas do busto é a mesma coisa. A gente pode até sugerir, olha... Se um dia você tiver interesse, a mamãe depila o buço e a mamãe gosta de fazer isso, é um cuidado que a mamãe tem que a mãe gosta. Um dia, se você quiser, a gente pode ver para você começar a depilar, se isso for algo que você queira. Então, a forma da gente colocar isso para criança e o adolescente também vai impactar positivamente, porque todo mundo vai construir essa autoimagem, né? Isso é, é algo saudável e algo que faz com que a nossa espécie evolua, inclusive. Então, isso nunca vai deixar de acontecer. Mas a gente pode fazer isso contribuindo para que o adolescente, para que a criança comece a ganhar resiliência diante de tudo que ela vai enfrentar, né? Inclusive, possibilidades de bullying ou de transtornos nessa área, né? Que são muito comuns cada vez mais. Então, acho que esse é o... É, é, é o limiar que a gente precisa trabalhar para encontrar diariamente
1: com eles. Aí chegamos na parte do bullying, né, gente? Porque daí já é uma, um, um outro passo, né? Porque a gente estava falando só de percepções, até de um espelhamento, né? O que que a gente passou, às vezes a gente acha que o filho vai passar. Legal que você falou, Aline, porque às vezes é isso mesmo, né? Outro dia eu também estava falando com um pai, que é pai de adolescentes. E as meninas, elas não estão depilando e raspando as axilas, as filhas. E elas não têm nenhum problema com isso. Elas acham que é super legal, que assim, é um jeito que elas se sentem bem e tal. E aí o próprio pai, com muita dificuldade de aceitar, tipo, ele não acha legal. E que, que elas foram e perguntaram para ele, ah pai, o que, que você acha então da gente não raspar e tal? Aí ele falou, olha... Eu, eu, eu não sei porquê, mas eu, eu não sei, eu não acho legal, mas assim, isso é uma coisa minha, eu nem sei te explicar por que eu não acho legal. É uma coisa minha que foi construído, acho. Agora, se vocês estão se sentindo bem, né, se vocês estão felizes, estão... Ah, meu, vai lá, eu não tenho nada a ver com isso, né, que foi um jeito legal dele conseguir conciliar a experiência dele, o que ele acha, sem mentir, sem dizer, nossa, tá achando máximo mas que ele não acha, né. Mas, lindo se vocês acham, feliz. se vocês estão felizes, eu também tô entendeu? Se é assim que vocês se sentem lindas, eu acho vocês lindas de qualquer jeito. vocês são minhas filhas, mandem ver aí no jeito que vocês acham. E aí é uma diferença geracional mesmo, né? Porque na experiência dele, essa não era a prática do que era o considerado bonito. E das meninas, hoje em dia, né? O pessoal está mais esclarecida, a juventude tá mais esclarecida e já tá mais em outro canal. Então talvez, por exemplo, o bigode nem seja um problema, gente. Para essa menina, como foi para mãe, porque Exato. nessa geração pode ser um comportamento completamente outro, né? É, sei lá, questão de menstruação, né? Por exemplo, nossa, como era tabu, eu lembro quando minha mãe falou para mim, nossa, agora você ficou mocinha, tal. Aí dava uma vergonha, né, na escola, levar o Mods para trocar e tal, e eu tenho dois meninos, gente, então, é, às vezes, outro dia eles acharam aqui um Mods na gaveta e disseram, nossa, mas o que é isso? falei, olha, isso é um Mods, daí né? eles, oh! tipo, o que seria um Mods, tipo, do que você está falando, assim? E aí eu tive a oportunidade de falar para um menino de 9 anos o que é a menstruação e como é comum e como acontece comigo todo mês e como isso também vai acontecer com as meninas quando elas crescerem e como é normal, assim. Então, eu sonho um dia, por exemplo, na escola, que uma menina ficar com vergonha, sei lá, deixou cair um nó, ficar com vergonha e ele possa falar, não, imagina, isso aí é minha mãe todo mês também, é uma coisa comum e tal. Porque, né, é uma coisa como esses tabus vão surgindo e vão encucando a molecada. E quem sabe essas outras gerações não sejam mais tão carregadas disso, né? Fazendo as, umas coisas tão pequenas, né, gente? A pessoa tem um buço, e daí?
2: Exato.
1: Só que é tão pesado, tão pesado para criança, tão pesado para adolescente, né?
2: E aí, é, eu acho que... esse é um peso que, ele, que, ele, que faz sentido para ele, ou seja, que ele não está afim de, de carregar isso da forma que é. Então, a gente precisa contar para ele, mãe, eu quero ficar com esse buço. Mas todas as pessoas da sala ficam falando, filha, as meninas não têm buço e você tem. Ou as meninas tiram, ou algumas não têm essa genética. E aí, é uma decisão que você precisa tomar. Faz sentido para você passar pela dor e se sentir mais encaixada ou não? Porque até isso a gente precisa tomar o cuidado de entender como é que aquela personalidade se sente mais confortável,
0: né? E eu acho que tem uma questão quando a gente vai para essa, essa observação do bullying, né? que é a seguinte, uh, quando você começa ali me falando né, da importância de deixar também com que os filhos vivam experiências, ainda que elas possam ser dolorosas, difíceis e tudo mais, você inaugura também um diálogo importante sobre o bullying, né? porque eu noto muitas vezes que o foco do bullying está, e é justo que seja, naquele que comete no sentido de que ele precisa parar de fazer, e é isso, a gente tem que lutar por isso mesmo. Né? escolas, né? se você é uma família que percebe que o seu filho faz isso, se você recebeu um feedback da família do amigo ou da própria escola de que seu filho possa estar fazendo, é sim seu dever como pai como mãe, ou seu dever como educador dentro da sala de aula, na gestão da escola, fazer e tomar todas as medidas cabíveis para que aquilo deixe de acontecer. Ponto final, indiscutível. Mas a gente precisa inaugurar também um diálogo sobre aquele que sofre o bullying, e como ele, como indivíduo, pode também aprender a lidar com isso de maneira a também poder ter um caminho de solução sobre isso, né? Porque, além do óbvio, do procurar ajuda, né, do buscar um adulto ou autoridades competentes, além disso tudo que isso é dito, o quanto é importante a gente trabalhar nas crianças e nos adolescentes, a maneira com que eles também, diante do bullying que sofrem, lidam podem com isso. Respondem com isso. a isso. Res... Perfeito. Melhor frase impossível. Respondem a isso. Por quê, Paulinha? Não é no sentido, e por favor, muito cuidado, de culpabilizar aquele que sofre o bullying. Jamais né? A ideia nunca será culpabilizar quem sofre o bullying, não é isso, né? Tampouco responsabilizar também, não é isso, não, mas é entender que a gente não será capaz de tirar todas os, os, as condições, comentários, de coisas, de bullying, não? né? Isso é acontece, impossível. Então, o que que eu posso fazer diante do meu filho junto ao meu filho para que ele aprenda também, como a Aline disse, a é lidar com a situação? Então, como você gostaria de resolver isso? Olha, uma vez que a gente não vai. fazer todo mundo à sua volta parar de falar sobre isso, como você quer, diante deste problema, agir, né? É, é, e, dependendo... e, às vezes,
1: até a gente coloca um peso que eu acho que, às vezes, nem tem, né? E aí, é, a criança já, puxa, já, já tô aqui nessa zona, olha aí, o amigo tá me colocando nessa zona que eu tô do desconforto, do que meu pai já tinha me mostrado que era uma droga, que eu já tava falhando, que eu já tava errado, que eu já, entendeu... Porque eu tenho um exemplo aqui, meu filho pequeno quer deixar o cabelo crescer. E assim ele está fazendo a quarentena, ele está cabeludo, assim, está com o cabelo aqui. E aqui já teve várias situações com a questão do cabelo dele. Todo adulto que ele encontra pergunta se ele não vai cortar o cabelo. Todo, todo. Tudo bem que ele não encontra muitos, mas assim, fala na videoconferência com a avó, você não vai cortar o cabelo? Fala com o que? Você não vai cortar o cabelo? E ele diz que não vai cortar. Tudo bem. Aí aqui outro dia teve uma conversa. Aí o irmão falava para ele assim, escuta você quer ser a Rapunzel ou você quer ser sei lá quem? Uma outra pessoa. Aí ele virou assim, ó ele virou e falou assim eu quero ser eu. eu falei, nossa, essa criança é muito forte, gente. Eu quero ser eu, que bonito, né? Bom, e ele com aquele cabelão aí comia o cabelo na cara estudava o cabelo na cara eu falei, Antônio, já que agora você tem esse cabelo grande, maravilhoso eu vou te ensinar um truque existe uma coisa chamada elástico você pode pegar essa parte da frente e prender, porque quando você come, o cabelo cai na comida, é chato. Às vezes você está com muito calor, você prende o cabelo. Eu vou te dar aqui, eu tenho alguns, eu vou te dar e a gente pode ver um jeito de prender. Aí no começo ele olhou para mim e falou, olha, eu não vou prender. Eu falei, ótimo, não prenda, mas se uma hora você quiser, a gente prende, porque você vai ver, dá calor, cai na cara, atrapalha para fazer esporte, Aí um dia ele falou, olha, hoje está muito calor, acho que eu gostaria que você prendesse meu cabelo. Prende o cabelo dele. Aí ele foi falar lá com a tia na videoconferência, ela falou, nossa, como você está super bonito, ficou bem legal esse seu cabelo hoje e tal. Aí foi a validação, alguém falou que ficou legal, ele aderiu, sempre que ele está com calor, vai é, fazer uma coisa, ele prende o cabelo. E outro dia ele estava na aula com os amigos, e aí eu estou ouvindo a conversa da aula, a aula era a seguinte... Não, porque chuca de cabelo só usa menina, disse um. Aí ele virou e falou, ué, é? estranho, porque eu não sou menina e uso chuca no cabelo. E aí eu assim, gente, quem que é essa criança anti-bullying? Ela não cedeu o bullying da Rapunzel. Ela não respondeu às pessoas que o cabelo, ele não vai cortar, porque ele decidiu não cortar. E agora ela está na aula minimizando a problematização da Chuquinha, dizendo, ué, eu uso o Chuco e não sou menina. Acabou a conversa, tipo, não teve nenhuma discussão. Mas tipo assim, ah, ok, verdade, Antônio usa. Ah, então eu não é sou menina, pronto, mudou. Falei, caramba, meu, como ele foi, assim, fluido. Mas também porque eu acho que ele teve a oportunidade aqui de não também problematizar demais. Ele mesmo foi tirando de letra, nem virou um assunto. Ele foi respondendo, olha que bom. Ele diz, não vou cortar o cabelo. Ele diz, eu quero ser eu, não quero ser nem a Rapunzel, nem sei lá quem. O menino também usa e pronto. Se sempre fosse assim, né, é que nem sempre tá tão fácil, né? E nem sempre é tão simples. E agora com rede social, eu imagino que seja muito ruim, né? O fator de exposição possível, do que é possível fazer para zoar essa história de pregar peça, né? De pegar alguém para Cristo, isso acontece. O Thiago deve ter bem mais experiência com ter uma aqui de uma criança, eu potei em casa agora adolescentes mesmo rede social dando problema. Eu ainda não tô, ainda. <risos> Acontece muito, agora, Thiago, é muita gente pegando um, expondo, passando foto, eu só consigo imaginar, assim, acho que às vezes a realidade até supera a imaginação, é isso?
0: Então, Paulinha, mudou, quero ouvir aí a Aline também na experiência dela, mas assim, o que eu sinto é que mudou a forma, o meio, ou uh, a gente percebe de outros jeitos agora, né, então, primeiro acho muito bacana... E aí eu vou aqui pontuar uma coisa fundamental, acho muito bacana que a gente dê mais atenção para o bullying, porque tem muita gente que diz assim, ah, mas na minha época também acontecia e não chamava de bullying. Que pena, né? Porque se chamassem, talvez você pudesse ter sido ajudado. Então, só porque sempre existiu, a gente não deve falar sobre isso ou não deve cuidar disso? Não, exatamente porque sempre existiu, que alguém tem que falar e, e cuidar disso. Simples assim. Então, que bom que hoje isso é um tema e que a gente cuida de muita coisa que sempre foi bullying e não pode continuar sendo, né? Agora, nós criamos novos, novos mecanismos de bullying, novos meios do bullying acontecer. E o cyberbullying é um deles, através de grupos de WhatsApp, através de uh, redes sociais, e ele é muito intenso. Você quer ver uma questão, Paulinha? O cancelamento. O cancelamento, ele, tá mais, ele tem mais a ver com os nossos filhos do que a gente imagina. A gente vê no Big Brother, né, com os famosos e tal, e acha que está distante da nossa realidade, da realidade dos filhos, inclusive. Mas não está, não. Eu atendo adolescentes aqui que passam por situações drásticas e severas de convívio social que levam à depressão, porque foram cancelados sem direito de resposta por seus amigos dentro de uma instituição escolar, que às vezes nem mudando de escola eles resolvem, porque isso acompanha ele nas redes sociais, nos grupos que habita. Né? Então, é, o que eu sinto hoje é, mudou o mecanismo, a forma de acontecer e da gente observar. Né? E, portanto, vai mudar também a nossa maneira de orientar e de ajudá-los. Né? Mas é intenso, é intenso. Eu não sei, Aline, você vê isso também?
2: É, primeiro que seu filho estava parafraseando um escritor muito famoso lá do início do século XX, o nome dele é Joseph Campbell, que disse assim pra gente: o maior privilégio da vida é poder ser quem você é. Esse é o maior privilégio da vida.
1: É um gênio, esse rapaz, aquelas outras, É, mas
2: é incrível. Porque, olha que louco isso, Paulinha, mas ele está mais sob controle do que ele sente e pensa do que sobre o que o outro sente e pensa. Então, não é que ele ignore o outro, mas o que ele sente ainda é mais importante. Nossa, você já pensou é que loucura a gente ficar o tempo todo tentando atender expectativas? A gente faz isso sem perceber. A gente faz isso de um jeito, muitas vezes... É, é... É, encaixado, como se aquilo fosse extremamente saudável E não é Então a gente precisa encontrar um linear entre Eu convivo socialmente, somos seres sociais Mas eu produzo a minha própria felicidade Porque se eu for lá e rasco o meu cabelo Para deixar o outro feliz e me torno infeliz De alguma maneira eu também vou contribuir socialmente Com aquilo que eu sinto Então eu acho que a gente precisa perguntar mais Para o nosso filho o seguinte O que você sente? O que faz você feliz? Esse amigo do bullying é quem você quer ter por perto? A gente vai resolver o bullying, mas a gente também precisa resolver a forma como você vai deixar isso entrar dentro de você. Eu acho que essa é a verdadeira resiliência. E a questão das redes sociais, eu concordo plenamente com o Thiago. Eu acho que mudaram-se os instrumentos, mas a funcionalidade ainda é a mesma. O adolescente passa por uma poda neural, né, Thiago, sobre o que antes funcionava na vida dele e o que agora não faz mais sentido. Então, o adolescente passa por várias questões específicas do eu preciso me mostrar como eu sou para o mundo e talvez para isso eu precise... É, me diferenciar muito dos meus pais em alguns anos da minha vida, né? Eu preciso dizer que eu quero meu cabelo um pouco mais comprido que o do meu pai, ou que eu gosto de usar um tênis de cada cor diferente da minha mãe, porque eu tô construindo quem eu sou, e eu não vou com 35, 40 anos, talvez, usar um tênis de cada cor, talvez eu mude isso. Então, e a gente fica desesperado, às vezes, com uma expectativa de que aquilo vai permanecer, e o adolescente talvez ele esteja num processo de construção ainda maior do que a infância, porque ele está, de fato, lapidando o que ele vai poder vivenciar. E as redes sociais, elas padronizam. Então, se você não está com a pele legal, você toca no filtro e a sua pele fica igual a de todo mundo. Mas não é o mundo real, né? A isso usa esse termo, não é na vida real. E pro... acontece que para o adolescente, principalmente em pandemia, a rede social é quase mais real do que a vida que ele tem, pelo número de horas que ele passa ali dentro. Então, acontece por vezes essa confusão na cabecinha deles mesmo, né? Acontece na cabeça dos adultos, a gente tem índices do aumento de cirurgias plásticas, de procedimentos estéticos e, e, e de buscas né? Por, é, incentivadas pelo consumo exagerado da padronização humana, né? não só estética, tá gente, não só estética. Se já viu o comercial de um medicamento que faz você ficar bem o dia todo. Você não está se sentindo bem o dia todo? Tome este medicamento, um medicamento alternativo fitoterápico, em grandes redes nacionais. Só com ele você ficará bem o dia todo. Ninguém fica bem o dia todo isso não deve ser um objetivo da gente buscar então talvez uma alternativa que a gente possa ter não é afastar as crianças das redes sociais crianças adolescentes não acho que é isso necessariamente eu acho que a gente precisa construir diálogo com eles a gente precisa participar do que eles estão assistindo do que eles estão pensando do que eles estão fazendo do que eles estão desejando do que eles estão querendo isso dá mais trabalho do que só. Nossa, que... Isso que eu ia falar. Isso é
1: difícil, gente, porque eu vou falar que nem tá adolescente, porque o adolescente eu já imagino que ele é um hacker. Porque assim, com nove anos aqui, o menino já faz coisa que até eu fico pasma, assim, do conhecimento que tem as ferramentas. É, esse TikTok, como que as crianças, criança, gente, porque criança de 11, 12, 13 anos, faz aquele nível de edição, né? Porque os vídeos são super editados, eles são criativos, eles têm ali todo um processo de domínio de tecnologia que eu fico chocada, fico imaginando o impacto que isso vai ter nos filmes no futuro, no cinema. Porque é, mu é muita mudança do, da estética, assim da, da velocidade de consumo da estética e tal. Mas, enfim... Eu acho que isso de acompanhar é, tem que fazer, é difícil, mas eu acho que mais que acompanhar, acho que são essas conversas, né? Porque muitas vezes, eu sinto isso, os meus filhos, eles vêm querendo me contar uma coisa e dá uma certa preguiça. Porque, por exemplo, vem, ah, não sei o que lá do Roblox, que... Aí eu já penso, nossa, que preguiça, entendeu? Era tipo, sei lá, chegar lá na minha mãe e querer falar do Mario Bros. A minha mãe não queria saber dessa história. Só que o Mario Bros. era um jogo hermeticamente fechado que eu jogava sozinha, entendeu? Tipo, e hoje, não, né? Além de lidar com a plataforma, são outras pessoas lá dentro que, entre pessoas que ele conhece e pessoas que ele não conhece, é muito estímulo, é hiperestimulado para tudo quanto é coisa, para consumo, né? Eles querem comprar isso, eles querem comprar aquilo. Aí, tipo, tem até um bullying dentro das plataformas, tipo, você não tem certas coisas, então você não é um bom jogador. Chega nesse nível, né? Nossa, você não tem a skin, que é a roupinha lá dos personagens, então você é ruim, você é noob, eles chamam. Né, você é iniciante, você é noob, Puta, o cara é noob, o cara não sei o que lá, o cara não e, e se você não tá sabendo disso, às vezes o cara tá numa frustração que é do mundo virtual, mas que vem para a vida real, né? Uma irritação na vida real que é incentivada por uma coisa que acontece no virtual, é, é, é muita coisa mas... para
0: cobrir. Tipo. Mas posso colocar uma questão aí, Paulinha, para não perder o gancho? É, por favor. Eu acho que as redes sociais trouxeram uma outra coisa também que antes nós não tínhamos e, de certa forma, isso deu uma prejudicada. É, essa história do noob, por exemplo, sempre existiu. Então, imagina um grupo de skatistas. É
1: eu, e aquele...
0: isso, exatamente. Você chegou lá, né? Então, aquele indivíduo que inaugurava a sua. Se eu pertencer àquele grupo era o nude da época que era o Howley. Você tinha isso no surf, você tinha isso na bike, você tinha isso na empinar pipa, você tinha isso em jogar bolinha de gude, sempre teve, sempre teve. Volto a dizer, eu não digo isso como tudo bem, tá? Eu tô dizendo assim, isso sempre existiu. O nível, né, a intensidade, a forma com que cada indivíduo sente é que vai determinar para nós o quanto que a gente precisa cuidar ou não, quanto a gente precisa ajudar ou não e tudo mais. Mas o que eu percebo, e é isso que eu queria trazer aqui, é que às vezes há uma interferência exagerada de nossos pais, porque agora a gente vê que quando o nosso filho estava andando de skate era o Raul lá, ou sei lá o que, que cada um era da, sua, da sua, seu estilo, né, ele muito estaria preservado e a gente não ia perceber, a gente não ia ver... Agora, no online, a gente ouve porque a gente está no quarto do lado. A gente percebe porque a gente passou ali no quarto e viu ele vivendo. E aí a gente volta no começo dessa conversa. Você percebeu? Você se preocupou? Você acha que seu filho pode estar sofrendo? Vai lá trocar uma ideia como quem quer saber dele. Como quem dá espaço, mas sem se antecipar ao problema e muito mas muito mais cuidado ainda sem interferir nele, porque eu vejo às vezes mães que vão lá no grupo de amigos criticar o que o filho falou, porque o amigo falou pro filho dele, aí vai no grupo de mães da escola, e causa, e vai e tal, sem antes compartilhar com o filho o que o filho sente disso. Por isso é tão importante, que a Lin tá falando a gente desde o início, né? Então isso é uma outra coisa importante também. Muito do que eles vivem hoje é problematizado, porque os pais veem necessariamente nem seria um problema se não fosse isso. Não sei se eu fui claro no que eu quis dizer.
1: Não, entendi. Mas é isso que eu estou dizendo. É tanta coisa para cobrir, é tanta coisa que aparece, que talvez essa oportunidade da conversa seja o único caminho. Porque se você achar que você vai conseguir mapear tudo isso... É muito complexo, entendeu? Porque é isso, normalmente a gente não nem é. vê nada, é que agora a gente tá vendo um pouco, mas assim, pensa, eu não, a gente não sabia o que acontecia todo dia na escola, com cada grupo que ele estudava. Graças a, gente... a Deus
0: que eu tô formado. Deus, é, Deus, é muito difícil. Assim, a, aplicativo que avisa pro pai se é você é entrou ou não na escola, Deus me
1: então, eu o que mais em... vale, no fim, é essa conversa, essa oportunidade dessa conversa, que eu acho que, às vezes, eles estão tentando ter a conversa, que nem eu falei, vem falar de um jogo. Mas, às vezes, é para falar de uma frustração com o jogo, de situação ali. Então, tenta ouvir, porque eu sei, eu não entendo nada, basicamente, da história do Roblox, até estou tentando, mas, às vezes, é para contar outras coisas, não é? que eles procuram
2: sem sombra de dúvidas acho que você matou a charada né é, o mundo virtual é real gente virtual e real não são antônimos né
0: perfeito o mundo
2: virtual é uma realidade para as crianças bem a Paulinha pontuou diferente para nós né de quando a gente jogava Mario Bros Eu jogava Mario Bros era eu e o Mario Bros Agora eles entram no Roblox e eles falam com pessoas do mundo todo. Eles se conectam, eles fazem grupo, eles montam. Enfim, isso dá um outro podcast, né? O quanto que a internet também tem sido companhia. A gente tem que parar de acreditar que a evolução é ruim, né? Tá convidada já. Época, e que não, quando a gente era criança a gente se sujava, né? Então, assim, isso afasta mais do que aproxima. Muito, muito. E a ideia é que... Eu sou as coisas que me trazem interesse, então quando a criança vem dizer para você do joguinho que ela está jogando, ela está falando dela, o que, que ela vai falar sobre o jogo? Ela vai falar o que está muito difícil, ela não conseguiu e ela está brava? Ela vai contar das conquistas dela para você e ela quer que você comemore com ela? Ou ela vai... O que a gente precisa interpretar o tempo inteiro? E quando a gente ama muito alguém, acho que uma das grandes provas de afeto é a gente se interessar pelo outro. Então, a gente pode dizer, filho, eu não gosto de Roblox, mas eu gosto de você. Então, eu vou ouvir o que você tem me falado do Roblox. Vamos lá, me conta aí, eu quero saber. Agora, o que mais importa nessa escuta é a qualidade. Então, e tem crianças, né, principalmente na pré-adolescência, eles começam a verbalizar muito. Porque como eles estão numa, numa fase do neurodesenvolvimento de reconstrução, eles têm uma necessidade verbal impressionante. Então, às vezes eles querem contar do momento que eles ligaram o um joguinho até o momento que eles desligaram e aí fica ali e você está ouvindo, e na verdade você não está ouvindo. Tudo bem, né? A gente também precisa entender que a ideia não é que a gente absorva tudo, a ideia é que a gente esteja disponível e que a gente sim se planeje para ter uma escuta de qualidade. Nem que para isso você precisa combinar com você mesmo. 30 minutos de escuta de qualidade, vamos lá, coloca o celular para despertar, senta do ladinho da criança e observa o que ela gosta, o que ela está fazendo, quais são os interesses que ela está tendo, não tem problema nenhum isso começar de uma forma mais é, é, mecânica e planejada até que você vá ganhando essa expertise para fazer isso naturalmente
1: eu gosto também de fazer pergunta porque daí a criança fica louca, aí <risos> que eles querem contar alguma coisa mas coisa, assim, né? perguntas de coisas que a gente quer saber do tipo, tá, mas daí quando você morre, você tem que começar a jogar desde o começo porque, tipo, no meu era assim, às vezes tinha que jogar desde o começo. Eu ficava muito bravo. Eu não sei se você também fica. você também fica bravo? Aí ele fala, nossa, eu fico muito bravo. Mas esse jogo tem um checkpoint. Aí você vai no checkpoint, aí você não tem que ir desde o começo. Eu, ah, que sorte, então. E aí tentando tirar algumas coisinhas para entender o quanto ele está envolvido. Se ele fica muito bravo, pouco bravo ele tá muito ligado nessa história de comprar as coisas para conseguir, porque tem muito essa pegadinha de comprar as coisas, meu Deus, quem tá tomando prejuízo me manda mensagem lá no Instagram prejuízo de compra em Roblox Fortnite, tudo que é jogo aí que tem, que eles pedem para comprar coisa o tempo inteiro, e aí também acho que aí tem uma outra história, que é essa, putz, por que você não pode ser bom porque você é bom, joga várias vezes e fica bom. Se você comprar, será que vai ser igual? Bom igual? Não sei, fica a dúvida. Vamos pensar sobre isso, aí e você. Será que tem que comprar tanta coisa? Dá para jogar mais uma semana para conseguir o Roblox? Sei lá o que tem que conseguir para você. Aí, finalmente... Não ser mais nube, não ser mais iniciante e crescer. Sei lá, são muitas questões, gente. Porque agora, além de busso, espinha, não sei o que lá, tem skin, armas, bichinhos, é, cabelinhos azuis, coisas que né, virtuais que eles também querem ter, se não rola um bullying virtual. É isso.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Mesmas, né? Sendo virtual ou
2: não, a ferramenta é a mesma. A gente sempre encontrar ali com a criança ou com o adolescente... Qual é a intenção dele naquela atitude? Você quer comprar para ficar igual ao amigo? Você quer comprar porque aquilo te faz mais feliz de alguma maneira? Você já percebeu que você poderá comprar, mas você vai ter que esperar por isso? Então, nesse diálogo, Paulinha, a gente está desenvolvendo uma resiliência que vai fortalecer a autoestima, que vai fortalecer a autoconfiança, que vai trazer resiliência diante das esperas da vida. Ah, mas o meu amigo compra todo dia. Você não é o seu amigo. E a gente precisa entender isso, né? entender a nossa realidade, a nossa capacidade, as nossas intenções. Né? Esses dias a minha filha disse assim, mamãe, quando eu tiver a minha casa, eu vou ter omos e gatos. Eu disse, puxa, que legal, eu vou adorar ir na sua casa. Ah, mas por que, que você não tem na sua casa? Eu falei, Porque eu só quero visitar você com 11 gatinhos. A mamãe não quer 11 gatinhos. Então, assim, o que ela está contando para mim é que ela está percebendo que tudo bem sermos diferentes uns dos outros e isso não precisa ser uma guerra. Se a gente estabelece isso desde a infância, na adolescência a gente tem muito menos conflito e na fase adulta a gente tem um ser humano muito mais capaz de construir a felicidade dele ao invés de ficar pontuando quais são os pontos que sugam essa possibilidade dele, né?
1: Tiago, faça um encerramento agora, lembrando o nosso tema, vamos fechar, pressões estéticas e redes sociais, prejuízos para a infância e adolescentes.
0: É, olha, eu acho que... Eu acho que a gente teve o privilégio hoje de estar aqui com a Aline, porque ela, dentro dessa clareza e, e, e afetividade, né? eu acho que a Aline esbanja a afetividade quando ela fala, as questões que ela traz. Eu acho que a gente conseguiu abordar aqui, de uma outra perspectiva, às vezes o que é tão senso comum e a gente não sabe o que fazer com isso. né? Então, acho que os pais as mães tiveram agora a condição de se reorganizar, se rever diante de uma série de coisas porque é, a gente fala de algo muito complexo, a gente fala de alguma coisa que não são os 50 minutos, uma hora de podcast que a gente vai resolver. Mas, que, sem sombra de dúvida, se a gente estiver aberto a refletir sobre pontos cruciais, como a gente levantou aqui, tem caminhos. Né? A gente fala hoje de uma geração de crianças e adolescentes que tem é, a, o pai e a mãe extremamente desejantes de fazer um trabalho legal, de fazer o... Né, de, de ter o seu lugar de maternagem bacana e tudo mais, e a gente tem que tomar um cuidado para diante desse desejo, não ser ou demais ou, ou invadir e uma boa maneira de fazer tá aqui com dicas como a gente colocou aqui, né ouvir, saber perguntar saber como abordar estar atento às percepções que o filho passam para nós, dar espaço deixar que ele aprenda a lidar com isso Resumindo, a gente chamou de bullying, chamou de questões de estética e tudo mais, mas se a gente prestar atenção, dá para levar para um monte de outros temas. E queria lembrar que a Aline tem um curso, né, Aline? Um programa com pais super bacana. Fala pra gente sobre isso, porque eu não tenho a mesma... Condição de explicar como você. Me né? conta um pouquinho desse curso, desse evento, que eu sei que eu vou estar lá um dia já, né? que eu fui convidado, morro de inveja. Sim.
2: Falando diretamente para os pais, né? O curso afetivamente é um curso onde o objetivo é que a gente possa trazer. Paulinha, pais, vê se o nome não combina
0: com a Aline, afetivamente.
2: É maravilhoso. É... <risos> e é para trazer para os pais e para as mães estratégias mais nobres, né? Do que o castigo, do que a punição, do que. Porque elas não funcionam, né? Essa que é a grande questão, né? A gente punir, a gente só vai controlar, e quando a gente traz uma, um combinado de estratégias, então, talvez o Afetivamente traga aí um manual para pais, é que a gente tem um manual para filhos, e, de fato, a gente não tem um manual fechado, não, mas acontece que a gente já tem muitas informações, e muitas vezes a maternidade e a paternidade é meio solitária, né? A gente vai ali por tentativa e erro, a gente olha e parece que a grama do vizinho tá mais verde que a nossa, e na verdade não é, na verdade a gente precisa entender que cada um tem um recurso, uma história, a gente carrega isso, e o afetivamente bem ensinar pais e mães a conseguirem viver uma maternidade, uma paternidade além de mais efetiva, mais leve também, sabe? Que a gente possa também aprender a se perdoar, aprender a ter pequenos objetivos e a somar isso na convivência, porque no fim eu não sei quem aprende mais nessa relação, eu arrisco dizer que aprendemos todos juntos nesse processo, sabe? E uhum. quando a gente encara dessa maneira, a gente se sente um pouco menos pressionado, as coisas fluem melhor.
0: Perfeito, e se entrarem na sua rede social, vão ter acesso à forma de, de fazer parte desse, desse curso
2: curso, né? O curso acontece a cada dois meses, porque eu gosto de acompanhar a turma do começo ao fim, né? Eu sinto que essa proximidade faz com que o virtual seja mais real, o mais real possível. Então, a cada dois meses, mais ou menos, eu faço esse, essa abertura para uma nova turma.
0: Legal.
1: Então você que está interessado, é só ir lá no Instagram, segue a Aline Camprenger, que vocês podem aí ter acesso ao site, ao link, eu vi que está tudo lá no Instagram dela, e aos insights diários que ela coloca, muito legal. Tiago Tamborini também está nas redes, arroba Thiago Tamborini, fazendo... Muitas lives e trazendo muitas cutucadas para você que está aí na zona de conforto da maternidade, da paternidade, você que acha que não tem nada a melhorar, não é, Thiago, muitas as Olha, perguntas no, lá fica se questionando dicionário. depois.
0: No dicionário formal chama causando. A verdade é essa. Tô causando.
1: Sigam <risos> <Agora, risos> ali o Thiago, arroba Thiago Tamborini sem H e com I Tamborini e eu também tô lá, tá? Se você tá tendo prejuízo no Roblox, se você tem dificuldades aí com vários momentos da maternidade, da paternidade, você vai lá, você me escreve, você manda a sua história, você manda a sua dúvida que eu vou te representar aqui, eu vou reunir um time porque o Tiago agora me deu essa liberdade de escalar outras pessoas para a gente bater uma bola e tentar trazer uma luz no fim do túnel aí para você. Eu sou arroba Paulinha Carvalho Obrigada, Tiago, meu querido até companheiro mais. de jornada. E Aline, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Até a próxima, que já vai ter que ter, porque assim é que é assim, entendeu? Já
0: sabemos até o que a gente vai falar na próxima.
1: Maravilhoso A gente vai okay. falar dessa questão da internet E redes sociais na vida Dessas crianças e adolescentes Convidada Bom. já Bom. Tchau, tchau, gente Então, até a semana que vem Tchau, tchau
0: Tchau, tchau,
1: tchau, tchau. até mais yeah!
0: Filho não tem manual <risos> Mas bem que poderia <risos> Manual do filho Com o psicólogo Tiago Tamborini Especializado em comportamento De crianças e adolescentes